0: rock and roll
1: La troisième année débute à Poudlard Lors d'un événement concert unique Revoyez le film sur grand écran Accompagné d'un orchestre symphonique Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban En concert, les et 12 juin À la salle Wilfried Pelletier Billets en vente sur placedesarts.com Pour sa douzième édition Du 25 mai au 3 juin Le ofTA Festival d'Art Vivant Propose une programmation des plus audacieuses Profitez de 10 jours de découvertes En théâtre, danse, performance Et nouvelles pratiques artistiques Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur ofthea.com.
2: écoutez les choses qui t'intéressent. Vous écoutez les choses qui t'intéressent. Peut-être que nous, prise 3, mon nom est Alexandre Charme. Je suis accompagné par un de nos héros habituels et j'ai nommé Mathieu Alignier. Bonjour Mathieu.
3: Salut, salut, désolé pour euh, la petite problème technique de début d'émission.
2: Écoute, ça serait pas notre show s'il n'y aurait pas un problème technique.
3: Mais c'est surtout que le départ de David a fait en sorte que j'essayais de gérer des médias sociaux en même temps que je voulais starter l'émission, fait qu'il y a comme un truc que j'ai oublié qui a fait partir une tonne.
2: T'as un star, écoute, c'est pas un enjeu. Comme <rire> tu le dis, David n'est pas là. David ouais, est, ouais. est, est euh, parti dans une galaxie euh, lointaine. Très lointaine. Euh, il a fallu aussi qu'il recule dans le temps parce que c'est long, long temps, ago, euh, ouais. Il est en train de voir présentement solo euh, mm -hmm. qui qui euh, apparemment, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, mais va être un des films qui euh, de, de la, va être le film de la série Star Wars qui va être le moins bon. Euh, on, on y projette la moins bonne première fin de semaine. Ouais, ouais, de
3: ouais. ben oui, il y a un nouveau podcast à choc qui s'appelle Box Office mais, qui parle de, 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 des recettes au box ça. office. Honnêtement, je l'ai écouté aujourd'hui et euh, je trouvais ça bien intéressant. Ils ont notamment parlé aujourd'hui de, euh, de ce film-là. qui va La prédiction actuelle est pas mal autour du fait que ça va être le, de toute la franchise de Star Wars. Il faut dire que ce n'est pas une franchise non plus qu'un un million de titres. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Ben, ben, euh, y en a, c'est le dixième dans le fond, c'est vrai. <rire> c'est euh, ça, ça ouais, ouais, sûr. C'est plus va, que les Police Academy. Ça va être le, la pire de la franchise, au fond, pas ouais, mal en recettes. Exactement. Mais il faut dire qu'en tant que geek, là, euh, je pense qu'il est un peu dans la même situation que moi. J'ai une obligation d'aller voir ce film-là, mais j'ai, en ce moment, j'ai pas plus d'intérêt qu'il faut. Ouais. J'ai comme un seul indicateur qui me dit que le film, je pense, va être bon. C'est l'acteur de Donald Glover, que j'aime bien. Je pense que sa performance ouais. va être intéressante. Euh, ceci étant dit, pour le reste du film, je m'attends tellement à rien que c'est le genre de film où j'aurais pu... T'sais, si c'était pas de la franchise Howard, j'aurais attendu probablement une sortie ailleurs. Ouais. Où, une, vraiment une occasion que tu te fais pratiquement inviter et tirer par, par l'oreille pour aller le voir. Là.
2: La manière que je te l'ai décrit euh, tantôt, euh, c'est... Euh... Je me sens autant obligé d'aller voir ce film-là que quand il y a un nouveau Transformer qui sort. Et j'ai à peu près aussi exactement ouais. le même enthousiasme ouais, ouais. présentement. Ceci étant dit, je vais le voir demain. Je me doute que tu vas le voir aussi dans la semaine qui s'en vient. On ouais. risque d'en parler la semaine prochaine. Effectivement. Euh, donc, on va avoir deux semaines où -ce on va parler coup sur coup de film parce que euh, cette semaine on va parler de Deadpool 2 euh, mais avant toute chose euh, ça fait un bout hein qu'on qu s'est pas vu en studio Mathieu Ouais quand même euh, fait que retournant à nos bonnes vieilles habitudes euh, parlons euh, de qu'est-ce qui a attiré notre attention cette semaine dans les nouvelles euh, pour les geeks euh, par quoi je commence moi ce que, c que, c que, c que qui m'intéresse c'est le 12-14 juin c'est le e ouais. euh, qui sort euh, et on commence à voir là, la, la, la cavalcade d'annonces de jeux vidéo mm -hmm. euh, qui, 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 qui commence là, fait qu au, les, au les jeu... petites
3: rumeurs à gauche puis à droite qui sortent sur les prochains titres qui s'en viennent Exactement. les prochains gameplay, Exactement. Les, 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 les nouveaux euh, euh, des suites de jeux qu'on connaît déjà et qui sont très appréciés par les fans Ça commence, les, on voit que les studios commencent pratiquement déjà à couler l'information, juste pour mettre du hype envers du E3 il va y avoir plus d'informations Il y a de certains
2: studios-là qui, eux, utilisent le hype d'E3, de mais ne présentent pas un E3. Donc, en gros, ils essaient de placer leurs produits ah, ouais, okay. un peu l'entour de l'E3 pour utiliser le... Surfer sur de, la vague, au fond. C'est ça, là, ce, ce, ce regain d'intérêt, du moins pour les jeux vidéo. Et euh, dans ce contexte-là, c'est euh, quand même avec, euh, après peu de temps, là, après la sortie du jeu, il hein, y a eu l'annonce aujourd'hui du... Euh, de la première expansion du jeu Fallout 5 mm -hmm. qui va se produire euh, pendant la guerre du Vietnam. Donc, on va jouer un personnage là, pendant euh, ce théâtre-là là, ah ouais. de, de, de guerre, la guerre du Vietnam, qui est quand même dans les jeux vidéo pas un des moments les plus explorés, je, dis, je dirais, là. notamment à cause ben, de, 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 de sa fin un peu négative pour euh, les Américains. Là, ça, ça, là, fini, ça finit pas bien. T'as
3: dit Fallout 5?
2: Ah, excuse, Far Cry 5. Ouais, mon erreur. Ça, faisait, ouais, ouais ça, ça non, faisait pas de, pas de sens. Ouais, ouais, ben, C'est ouais, C'est Far Cry 5. Ouais, ouais, là, euh, là je comprends, là, je te suis. Ouais.
3: Dans... Ah ouais, ben c'est effectivement, c'est pas... Un, en termes de scénario, c'est pas un choix facile pour euh, la, la fierté américaine, comme tu le dis. C'est mm -hmm. une guerre qui a été perdue par les Américains, qui encore aujourd'hui des cicatrices avec notamment beaucoup de vétérans qui sont encore dans la rue de, de, de cette guerre-là de l'époque. Euh, on est un peu la, à la fin de la génération de cette guerre-là, là, parce que ça commence à être vieux, les, les gens qui ont vécu cette guerre-là. Ouais. John McCain est en train de mourir en ce moment, mais est un des un des vétérans qui a, qui a eu une carrière politique mm -hmm. suite à cette guerre-là. Mm -hmm. euh, mais non, c'est un, un choix audacieux je trouve ça le fun quand même, de, de, de prendre ça pour faire un, un, un jeu, c'est-à-dire, je vais dire un film, un jeu, ouais. euh, puis nous faire jouer dans cet univers-là. Est-ce qu'on va jouer au Vietnam directement? Euh, oui, dans... c'est ça, là,
2: là, encore là, les, le les, informations, loin, encore. Ça, les informations sont partielles, euh, mais de ce qu'on comprend, c'est ça, c'est que là, là, ça va être comme un, ben, une campagne, c'est une expansion là, euh, qui va avoir lieu, là, c'est ça, au Vietnam. Il y a aussi, euh, je, écoute, je ne sais pas si tu as connu euh, le jeu, ah euh, oh, mon Dieu, bon, juste pour m'écurie, le, le, le nom ne viendra, le, 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 le viendra pas. Euh, mais du moins, il y a un nouveau jeu qui est sorti, le nom du jeu s'appelle euh, Detroit Become Human.
3: J'ai vu ça pas mal aujourd'hui euh, passer sur un euh, réseau les
2: réseaux les, les, sociaux. Les, les reviews là, pour ce jeu-là sont... Euh, bien, euh, je vous dis, je te dirais très positif. Ouais, ouais. euh, c'est un très beau jeu qui est très cinématique, euh, qui est fait. Euh, c'est ce qui m'a
3: accroché. en Qui est fait par lieu. la compagnie
2: qui a fait Heavy Rain. Alors là, Heavy okay. Rain c'est un jeu qui était exclusif euh, pour le PlayStation. Et euh, en gros là, c'était l'histoire d'un père euh, que son enfant s'était fait kidnapper et tuer. Et euh, on suivait un peu sa descente euh, psychologique jusqu'à un certain point. Puis mmh. euh, on suivait en même temps à travers quatre personnages ont suivi euh, une enquête sur un crime sur le tueur euh, le tueur d'origami, donc c'est un tueur qui faisait des, aussi des petits, euh, des petits bonhommes d'origami, où est-ce qu'on trouvait ah, ouais, ses okay. victimes euh, et sa signature de tueur c'est ça, okay. et euh, ce qui se produisait, c'est que chacune de ses victimes là, était morte, noyée pendant des euh, journées de pluie torrentielle en gros euh, d'où son nom, là, Heavy Rain euh, c'est un jeu qui était euh, écoute, c'était écoute, un Très, très, très bon jeu, euh, qui, comme je te dis, qui, qui est très différent là. C est, c est... et qui euh, brisait énormément la distance entre euh, le cinéma et le jeu vidéo, mais je te dirais l'art et le jeu vidéo aussi, là. Euh, ça avait une, ca... une capacité, euh, ça avait une, une qualité intrinsèquement artistique comme jeu. C'est la compagnie, et là je viens de m'en souvenir, c'est la compagnie qui s'appelle Quantic Dream. Euh, ils ont fait aussi un autre jeu récem plus récemment qui s'appelle Beyond Two Souls euh, qui lui a, a moins fonctionné dans ce jeu-là. Là, il y avait même euh, il y avait, euh, euh, William Dafoe qui jouait dedans. Euh, il y avait aussi... Euh, Ellen Page aussi qui chouette dedans. Okay. Donc comme je dis, c'est des jeux qui sont très réalistes, qui sont, mm -hmm. qui sont très basés sur l'histoire, moins sur l'action, sur la mécanique. Et présentement, ils, ont, ils semblent après avoir eu un échec, là, ils semblent avoir réussi, si on suit les critiques des de, de, euh, trois euh, Become Human, ils semblent avoir réussi leur le, le pari. Je vais mm -hmm. t'avouer que euh, c'est un... On parle d'android d'intelligence ouais, ouais. artificielle, euh, puis on, en, on joue encore et plus qu'un personnage. Moi, je te dirais, ça, ça m'intéresse. Là, on me posait la question si je veux investir 80 ouais. là-dedans. C'est une bonne question.
3: J'ai été intrigué par le, le visuel. Là. Comme tu dis, c'est très, très léché, très, très vraiment beau. incroyablement beau. beau. Vraiment, là, quand, quand j'ai vu les images passer, des articles, c'est ça en premier lieu qui m'a accroché puis qui m'a dit, je vais aller voir un peu c'est quoi ce jeu-là. Ouais. Euh, je trouvais ça intéressant. C'est des grosses
2: idées aussi, là en ouais, même temps. Oui, ouais, euh, euh, de, 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 de parler d'intelligence artificielle quand comme ça. Euh, aussi, je ne sais pas si euh, tu as vu, mais notre compagnie favorite, Boston Dynamics, mm -hmm. euh, vont faire un petit chien euh, qui vendre. vont vendre. J'en ai monde. parlé la semaine passée ouais. en
3: ouverture d'émission. Effectivement, on se rendait compte que c'était un peu une autre étape dans la prise de contrôle de la planète par, par Skynet. Et en effet, ouais, ouais, je on m va tout mourir. <rire> je mentionnais d'ailleurs la semaine passée que euh, les intelligences artificielles derrière les programmes de Siri et de Alexa donc qui est le programme de Amazon pour les bidules Amazon, mm -hmm, des cours qu'on peut mettre mm -hmm. dans sa maison. Il euh, y a des chercheurs qui avaient découvert qu'on était capable de euh, placer des commandes qui étaient comprises par ces appareils-là, mais qui n'étaient pas, euh, qu'on ne pouvait pas entendre à l'œil humain fait qu on, prenait, on prenait oui. des ondes de son qu'on cachait dans une chanson par exemple et puis le le, Boodle, le Siri ou Alexa comprenait des trucs là, envoyait des ça. téléphones ouais. comprenait des commandes tu sais. et ça c'était assez peurant aussi dans cette même dans cette même euh, euh, veine là puis je, je rajouterai cette semaine que j'ai vu ça j'ai vu ça passer dans The Guardian euh, cette semaine c'est ça euh, un, une preuve con concrète de euh, Alexa qui euh, qui fait de la, qui fait scaver qu tout seul en fait en gros là. Euh, une famille de, de Portland en Oregon qui euh, a installé ce un peu partout dans la maison parce qu'il trouvait ça bien le fun, mais il était bien attaché au fait de la vie privée quand même. Fait que la compagnie Amazon a quand même beaucoup mis ça de l'avant comme étant, c'est quand même un objet privé. Non, mais c'est quand même un objet qui va t'aider à aller sur le web, mais tu contrôles l'objet. En gros, uh -huh. c'est ça le marketing, là. Uh -huh. euh, Puis il s'est retrou retrouvé que euh, pendant que le couple avait une conversation dans une salle de, de, la, de la maison, ils se, font ils se font texter, appeler par un de leurs amis qui leur a dit, hey, shut down votre, votre, euh, votre Alexa, euh, vous êtes en train de vous faire hacker. Puis là, il a fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis ils se sont rendu compte que Alexa enregistrait leur conversation qu'ils avaient dans la, dans, dans la chambre entre eux et l'envoyait à, à une personne random dans leur liste de contacts qui était un collègue de travail du gars de la, de la famille. Hey C'est assez, assez spécial.
2: Quand il y a eu l'histoire de Cambridge Analytica qui est sortie, ouais. là, tout le monde a pété un gasket sur Facebook puis on fait « Ah ben là, euh, il euh, faut, faut déliter son Facebook, Facebook fait une évasion de la vie privée, ouais. Facebook nous, nous target. il y, y a des compagnies qui utilisent les médias sociaux pour ça. Moi, j'ai tout le temps trouvé drôle que personne n'a flashé que Google est à peu près 90 fois plus payé. Tu sais. euh, bon, mais... c'est clair
3: qu'entre les deux, s'il y en a un qui a Big Brother, c'est bien plus euh, Google. Ouais euh... non, mais
2: Google, c'est Superman. Ouais. C'est-à-dire que tu ne <rire> souhaites jamais, jamais qu'il veuille méchant. Effectivement. Parce que sinon, on meurt tout. <rire> tu sais. Dis-moi, c'est quand, quand la dernière fois que tu as utilisé un autre système de recherche que Google. Hey C'est quand ta dernière utilisation de Yahoo! Hey ou de Bing?
3: Oh, ça fait, des, dans mon cas, des décennies. Ouais, hein. ça. Fait que,
2: tu peux dire... Euh, Alta peux... Vista? Jusqu'à un certain point, tu peux dire que Facebook est un luxe, mais la réalité c'est que tu, tu tra ton, ton ton point d'entrée de ouais. l'entièreté de ton internet, ouais, c'est ouais. Google tout le temps Il y Et fois. à certains
3: égards pour beaucoup de gens en ce moment-ci, Facebook est devenu le nouveau carnet d'adresses des gens tu sais, genre il mm -hmm. y a, a peut-être 5 6 ans, je regardais dans mon dans mon carnet d'adresses de Gmail pour aller avoir le contact des personnes que je voulais contacter, maintenant c'est plus ça que je fais pas en tout, là. je vois sur Facebook, c'est bien plus simple. Fait que c'est rendu un tu tu dis que c'est un outil plus optionnel que, que les, les outils Google, tu as raison, mais ça le devient de moins en moins aussi quand Ben
2: même. oui, en effet. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ouais, ouais. c'est pas ta clé d'entrée d'Internet sur C'est ouais, la raison pourquoi l'entièreté des médias sont en train de tomber en ruine. Ouais, ouais. C'est une autre histoire. Là. Effectivement. Donc, je dirais qu'on euh, pourrait accuser aussi une couple d'autres. Euh, Choses, notamment nos sites de nouvelles de reblogage favorites, les Huffington Post de ce les gens qui créent aucune nouvelle, mais qui nous vend vend ça, en tout cas.
3: Et qui sont quand même, tu as été nommé l'Huffington Post, c'est quand même le moins pire de la gang, parce que les autres d'après, on commence à se dégrader pour aller vers le fake news, parce que c'est on tombe dans des de buzzfeed. C'est
2: mon point, c'est que les sites des médias, les gens cliquent, c'est d'autres personnes qui font l'argent sur le dos de la nouvelle des autres. d'accord. À un moment donné, faut faut pas trop non plus se mettre à... C'est nos habitudes de consommation. Mm -hmm. hein? Puis notre paresse un peu qui, qui génère ces systèmes-là. -là, c'est pas... C'est le fun d'accuser Facebook puis de dire que c'est des mangements. C'est toi qui est sur Facebook et qui mène n'importe quoi.
3: Je pense que j'ai vu ça passer cette semaine, mais il y a du monde qui ont lancé une pétition pour mettre fin à Facebook, je sais pas trop, un truc genre. Le cartel. Ils ont créé une page Facebook pour promouvoir leur affaire. Je trouvais ça assez drôle.
2: Mais, en c'est comme si le monde serait content. C'est ça que je comprends pas. C'est très first world
3: problem. Y a t autre chose qui avait attiré ton attention? Oui, cette semaine, j'ai euh, suivant, la... je vais commencer en fait par remercier Anthony Blond notre, effet, notre ami qui, euh, qui est venu la semaine dernière, euh, malgré toute sa nervosité il est venu à notre émission, on l'a traité en roi lui donnant la moitié de l'émission pour parler il l'a pas utilisé, euh, écoute <rire> c'est son affaire à lui, euh, mais non non euh, on, on a bien ben du fun avec lui puis on va clairement le réinviter pour venir jaser de, des trucs gays qui lui mmh, l'intéressent mmh, mmh. euh, mais sur sa suggestion, je suis allé écouter euh, Ali Wang qui a un spécial Netflix en ouais, ce moment ouais
2: j'ai vu ça, euh,
3: j'ai pas trop ça, bon. Non? Non. Je... Ah, oh. Mais honnêtement, oh. c'est une drôle de, un drôle de situation parce que euh, je comprenais le schéma comique qu'elle mettait de l'avant. Tu sais, je comprenais ses blagues. Elles étaient objectivement très drôles. Puis je comprends très bien qu'on peut triper sur euh, le contenu qu'elle nous donne. Mais... Euh, le sujet était, était pas du tout du tout visé vers moi pendant tout j'étais pas le public cible hein? euh, ben elle, elle arrive sur scène et l'essentiel de son spectacle en gros c'est parler de maternité okay, c'est
2: ça c'est qu'elle est enceinte
3: c'est ça ben, elle est enceinte puis elle vient d'avoir un enfant genre deux ans avant yeah. fait qu'elle te raconte tout ton premier enfant mmh, mmh. euh, c'est sûr qu'au bout d'une demi-heure tous ces jours que j'ai comprenais puis je comprenais pourquoi il était drôle mais c'était pas des affaires qui touchaient ma vie à comme un kilomètre de distance fait okay. que j'ai juste pas ri t'sais. fait que j'ai arrêté de l'écouter le, le spécial mais c'était quand même un si si c'est votre tasse de thé où, vous êtes plus dans ce, dans ce style-là honnêtement c'est un, un très bon spécial j'en suis certain mais moi c'était pas du tout ma torsette euh... par contre cette semaine j'ai écouté un film euh, duquel je ne m'attendais absolument rien puis j'ai eu bien du fun euh, qui est aussi disponible sur Netflix c'est The Foreigner*, euh, un film de Jackie Chan ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un film yeah, je m'attendais à, à Focal de sa part euh, Jack Chan et Peace Brossman qui jouent également euh, son antagoniste un peu dans le film euh, en gros, euh, Jack Chan joue un, un immigrant vietnamien en fait un immigrant chinois qui, qui, qui a fui à partir du Vietnam parce qu'il était une nationalité chinoise mais au Vietnam, il a fui à l'époque de la guerre et okay. euh, il vit à Londres il est propriétaire d'un restaurant au tout début du film, sa fille, euh, son enfant unique sa fille meurt euh, de, suite d'une explosion euh, on apprend que c'est la IRA donc l'armée la, la, républicaine irlandaise euh, qui se bat pour que l'Irlande du Nord euh, refasse partie de l'Irlande unie et pas de, du Royaume-Uni, oh, ouais. euh, qui a fait exploser cette bombe-là. Et il se trouve qu'il y a un passé militaire euh, là-bas Jackie Chan donc il se met un peu sur euh, les traces de euh, qui a fait qui, qui a causé ce truc là et, et il se met à poursuivre euh, ces criminels là et est ce que j'ai trouvé ça le fun est ce que j'ai trouvé le fun en fait du film c'est que c'était pas tu mon souvenir des films de Jackie Chan au début des années 90 ça reste des films de kung-fu un peu poche euh, dans lesquels Jackie Chan joue toujours le même personnage puis est un maître de kung-fu caché aux États-Unis puis euh, il se met à se battre avec des gens tout le long du film puis il n'y a pas vraiment d'intrigue intéressante mais dans ce film là honnêtement c'était vraiment le fun euh, j eu bien du plaisir. Pierce Brossman est vraiment vraiment bon. Il joue un ancien Écoute, dirigeant. Yeah?
2: Ce que je veux dire, c'est pas populaire. Vas-y, c'est mon James Bond favori. Oh, ouais. intéressant. Mais bon, continuons. Oh, on aura un autre
3: débat ouais, là-dessus un ça. jour. Euh, mais non, Pierce Brosnan, honnêtement, il joue mais
2: un... C'est aussi en méthode de ma génération, hein, Je comprends, oui, je ça. comprends
3: très, très bien. Euh, il joue un... Euh, euh, donc, un ancien dirigeant de la IRA qui, euh, qui, en Irlande du Nord, est devenu un politicien. Euh, il essaie de faire en sorte que ses anciens euh, collègues combattants soient, euh, soient blanchis un peu par le gouvernement pour euh, réintégrer une espèce de, 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 de vie publique normale, tu sais, de ne pas être pourchassé par la police pour des actes qu'ils ont commis pendant mm -hmm. l'époque de la guerre. Euh, et donc, que c'est ça. Honnêtement, il est vraiment, vraiment bon. Il y a des intrigues intéressantes. Les combats sont réalistes. Il n'y a pas rien qui, euh, qui est overjoué. Il n'y a pas rien qui, qui est mal fait. Euh, tu sais, Jackie Chan se bat avec des gens. Il gagne le combat, mais à la fin, il est autant mal en point que la personne avec qui il s'est battu. Euh, tu sais, ouais. il y a un certain petit réalisme le fun. Il y a beaucoup de problèmes de scénario, beaucoup de problèmes de réalisation que j'aurais changé pour en faire un meilleur film, mais c'est un, un très bon divertissement honnêtement. Donc, si vous voyez ça passer, vous avez envie de vous prendre un petit divertissement avec un peu d'action. C'est bien intéressant.
2: Hum, c'est bon. Ouais. Je sais pas si vu euh, passer... On a eu les premières images euh, pour le film Shazam qui va se passer dans ouais. le DC Universe. Et ouais. c'est bizarre. Ouais. -dire que, bah, je sais pas si tu connais un peu le personnage de Shazam. C'est pas un ennemi de Flash? Non, Shazam, okay. en fait, c'est... Euh, écoute, il, il est pratiquement plus jamais appelé de même. C'est... Captain Marvel, c'est un personnage de DC. OK. Le, je pourrais te compter une histoire complète. En fait, c'est un personnage qui a été créé par une autre compagnie. DC euh, Ils les ont, ont Amené en cours. Ah, ouais. Parce qu'ils disaient c'est un clone de Superman. Et euh, le jugement était tellement brutalement contre la, la compagnie euh, créatrice de Shazam ah, ouais. qu'ils ont perdu l'entièreté des droits, l'image, le personnage en entier. Aïe, aïe. Et, et DC a décidé d'en faire un personnage dans... Ça gagne, si tu veux. Euh, le personnage a ceci d'unique, c'est que c'est un c Big avant Big. Donc, c'est une vieille série. Que, euh, que, c'est un, une vieille série, Captain Marvel. Ça date des années... Euh, moi, je me trompe, des années 60-70. Ah ouais Et euh, l'idée, c'est que c'est un enfant qui s'appelle Billy, Billy Batson Et quand il dit Shazam, il y a l'éclair des dieux qui y tombent. Puis là, il devient... Un personnage surpuissant. Okay. Un, un, un parallèle, je te dirais, de, de Superman. C'est-à-dire Il est très fort, il mmh. est très puissant, il a de nombreux mmh. pouvoirs. C'est un vieux super-héros, hein. Fait que ça, ça, sa suite de pouvoirs est exhaustive, puis un peu bizarre. Là. Ouais, ouais. Euh, et euh. On, on a ce rêve-là d'un enfant qui devient ouais, Superman ouais. en disant une formule magique.
3: C'est quelque chose d'enfantin, de très attirant à avoir ce, ce système de, de, de pouvoir-là. C'est
2: ça. Tu vois, je t'ai dit 50-70, c'est pas vrai. Pas en tout, c'est 1939 que oh, c'est bon, créé. Okay, ouais, c'est vraiment là. La... Et euh, DC, on commençait à l'utiliser en, en, en 72.
3: C'est comme les premières générations de super-héros, en gros. Exactement, exactement. Et, okay, là, euh, on
2: a vu le premier c'est Zachary
3: vu... Lévy qui joue le personnage je pense et
2: moi je te dirais que c'est le bout que je trouve le plus bizarre, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas Zachary Lévy c'est l'acteur principal de la série Chuck, ouais. qui jouait un peu un petit nerd, un peu maigrichon ouais. un peu euh, un peu taouin un peu malhabile, ouais. un peu maladroit et il est particulièrement jacked maintenant. Il, ouais. a, il doit avoir pris 100 livres de muscles. Il a fait énormément de créatine. Euh, <rire> écoute, ça me fait euh... un peu penser
3: à la transformation de John Krasinski. Hein. Quand tu regardes les débuts de The ah, Office, oui, c'est un grand meg. Puis quand tu regardes le film... Euh,
2: ouais mais il a comme tout le temps eu la masse un peu. ouais oui. C'est
0: peut-être un ouais Il
3: était moins meg, c'est sûr, que mmh. le, le, le point de départ de Zachary Levy, je te l'accorde. Ça fait effectivement un peu pas de sens de le voir comme comment il va faire pour passer effectivement de personnage euh,
2: ah, oh, il y a eu énormément de stéroïdes qui est ouais. passé là-dedans. Là, <rire> là, il, il y a comme un six stéroïdes hormone croissance là, qui a été utilisé. Ça n'a pas de sens. Le gars, il était vraiment tout Puis on, on le voit à côté de son poster Puis il y a des bras qui sont gros comme mes cuisses. Là, ouais, ouais. Là, puis on s'entend. Je ne suis pas, pas fait petit. J'ai des grosses cuisses. Mm -hmm. euh, fait il est, il, est, il, est, il est vraiment rendu immense. Ça a l'air... Ça fait bizarre, je te dirais, l'image. Euh, ça va être intéressant de voir ce que ça a donné. C'est le DC Universe. Là, fait que Je pense que s'il y a quelqu'un qui retenait... Sauf qu'il y avait énormément d'espoir par rapport au DC Universe, ben, cette personne-là. Ouais. Euh, c'est de... un super ouais.
3: ou qui fait partie de quelle gang? Y es tu avec la des... de Justice League? est tu affilié à quelque chose? Écoute,
2: euh... les Justice League, à euh, le travers l'histoire de DC, le problème similaire, je te dirais, que les Avengers ont dans Marvel, c'est-à-dire que tout le monde était dans Justice ouais, League. c'est ça, ça. Euh...
3: Un moment donné, il y avait une raison pour que quelqu'un soit pas là, fait qu'on le remplace avec le premier qui est, est... disponible. Puis... Je te
2: rappelle en ouais. passant que euh, le premier rôle que Wonder Woman a eu dans la Justice League était la secrétaire de la Justice League. <rire> Ce n'est pas une blague. <rire> c'est excellent. C'est vraiment ça, ça s'invente pas. Ça. Euh, fait que minimalement, euh, DC n'abandonne pas, hein, je te rappelle. Mais c'est hein? ça, mais
3: ma, l'origine de ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnages de DC qu'on va voir que, sur lesquels on a des connaissances parce que c'est des personnages connus, ou on va vraiment être dans un secteur de DC qu'on connaît pas du tout?
2: Ah, ben, d'après moi, ce qu'on va introduire, c'est l'environnement le, un, un, un peu plus magique, probablement, là, de okay. DC Universe. On va probablement moins toucher là, ce qu'on qu a déjà vu. Puis on va vouloir introduire... Le grand an antagoniste de Shazam, qui est Black Adam, qui est un peu un type qui a, un, une, qui a des pouvoirs équivalents euh, de Shazam, mais lui, c'est un ancien roi égyptien. Okay. Euh, et euh, on, la rumeur dit que euh, c'est The Rock euh, qui euh, <rire> va avoir ce rôle-là, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va voir ça. Ça va être, euh, ça va être intéressant de voir là, quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles. De, euh, de, 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 de ce film-là de, de cette série-là euh, fait que d'ici on connaît déjà un peu ce qui va se produire, il y a Aquaman qui sort cet automne, on a prévu Wonder Woman initialement, puis là on nous parle de on, one, le deuxième Wonder Woman va se passer, donc je me trompe, on parlait des années 80 ah, puis ouais? là on nous parle, on, on voit Shazam ah, ça va être encore un retour en arrière? Ben oui! Ok! Non, ça va être des années 80, et euh, 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 son antagoniste va être un personnage là, qui, qui est très ancien, là, euh, qui date à peu près des origines de Wonder Woman, qui s'appelle Cheetah. Il va être joué par...
3: Oui, 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 j'ai euh, vu, c'est Kristen Wiig.
2: C'est ça, Kristen Wing l'ancienne
3: Oui, 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 qui ouais. est une très bonne actrice. ok la a mais qui, Oui, hilarant. elle est effectivement extrêmement drôle, mais elle a joué dans des rôles dramatiques dans lesquels elle était très bonne aussi. C'est vraiment une bonne actrice. comme moi il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur le web être un peu... Euh, par rapport à sa, ce, ce cast-là. Puis, euh, moi, honnêtement, je suis assez Bien, intéressé par... Le... Moi,
2: elle a fait partie de, euh, de, de, de Ghostbusters, du remake de Ghostbusters. Ouais. Et chacune des actrices de ce film-là, je considère que c'est des génies comiques. Ça ah, ben oui. aucune comité. Tu as tout à fait raison. T'sais, puis même si je ne suis pas le plus grand fan fini de Melissa McCarthy, je la trouve quand même très drôle. Ouais, absolument. Euh, on s'entend, il y en a que je préfère, préfère que d'autres. Mm -hmm. mais mais euh, euh puis Kristen Wiggle euh, je pense il y, y a jamais une fois de ma vie que je l'ai pas vu à la télévision à, à Saturday Night Live où ce qu elle me faisait parer. Ouais, le ouais. sketch euh qu elle joue dans le sketch euh, qui s'appelait les de Californian dans Saturday Night Live où ce sont tout du monde qui ont l'accent de la Californie hum. puis qui sont tout le temps fixés à dire c'est quoi la direction pour pouvoir te rendre à un endroit c'est un <rire> des c'est un des sketchs qui est super qui qui est des, les plus hilarants de sa, de l'histoire de Saturday Night Live euh um, je te dirais, là, que, euh minimalement ce film là va avoir ça de son côté, là, il va avoir un bon comic relief en ouais, ouais. side.
3: Fait que ça va être Cheetah contre Wonder Woman. Dans le exactement, c'est
2: ce qu'on présume disons, ouais, pour ouais, ouais. l'instant, fait que ça va être intéressant de voir là, comment ça va se. Je me souviens que Cheetah quand
3: même un euh, est à moitié animal pratiquement dans l'espèce de costume qui est quand même très très J'ai hâte de voir comment ils vont. Ça va être rondes. intéressant
2: parce que la Cheetah initiale, c'est une dame qui a un tapis, c'est pas une joke, elle a <rire> un tapis <rire> qui est s'est cousu elle puis elle fait un personnage de Cheetah. Puis à travers le temps c'est de plus en plus une personne, un, 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 un félin anthropomorphique, ouais, euh, ouais. une personne qui a, qui a, qui a une, une malédiction qui l'a transformé, ouais. ce genre de choses. -là.
3: Intéressant, intéressant. Euh, la semaine passée, j'ai parlé de, de la sortie du trailer du nouveau film des Prédateurs le, de Predator mmh. qui s'en vient. Euh, je l'ai
2: vu au cinéma, je m'en ouais. calise tellement, <rire>
3: tellement. Je voulais savoir ce que t'en pensais.
2: Ah! Oh. J'ai vu ça, euh, justement, j'ai vu ça avant d'aller voir Deadpool, c'est ouais. ça qui jouait avec juste Moi avant. Aussi je ah, c'était Ah, c'était. Je m'en tellement. Puis, <rire> tu, sais, tu sais, full disclosure, là, je ne suis pas un fan fini de mm -hmm. la série Predator. J'aime l'idée d'un Predator. Mm -hmm. Mais, tu sais, je n'ai jamais vraiment trippé ces films d'Arnold, qui ouais. est l'entrée du film Predator. Predator 2 je trouver que c'était un film qui était un petit peu boboche chez les Et
3: moi. Moi, j'expliquais la semaine passée que le premier prédateur, j'ai pas tu j'ai trouvé ça correct, cool, c'est un film d'action de des années 80 qui est bien bien fun. mais le 2, moi je l'ai apprécié, je l'ai bien aimé, je trouvais que c'était une meilleure sci-fi que, que le premier par exemple.
2: Ouais, ben tu t'avais avais aussi un un une une entrée un peu là, dans c'était quoi la pas juste une bibitte qui tuait tout le monde, ouais, on... on avait une compréhension il y avait, un il y avait une peu de une couche quoi, de culture de plus sur la race. Quand on voit le vaisseau, ouais. quand on voit les décorations par il y a, exemple, y, a, là. y a
3: une scène aussi à la fin qui est vraiment intéressante ouais. au moment où il réussit à tuer le prédateur il gagne son pari, puis là il y a comme 12 prédateurs qui se déclarent ouais. autour de lui ouais. Ouais. moi cette scène-là me fait triper Ben réel parce que là tu vois ok c'est une société, et c'est pas juste un dos de... c'est de... ouais, il y a quelque hein. chose autour, puis j'expliquais la semaine dernière également que j'ai toutes les films de Prédateurs, tous ceux qui ont fait les dernières années également, Prédateurs contre Alien, ah ouais. les, je les ai toutes vues.
2: Moi, j'ai arrêté là. Après okay. Prédateurs 2, j'ai arrêté.
3: Euh, bon, c'est une très grosse question à poser. T'as-tu eu du fun à les regarder? Oui, oui, j'ai bien aimé ça. ça. Ouais, ouais, c'est ça. ça, moi, un bon film. C'est ça, <rire> je suis d'accord. Mais non, c'est pas un grand film, c'est pas, euh, tu sais, les, les, les ouais, dialogues sont de la merde, les acteurs <rire> sont pas bons, mais si t'as le goût de voir un Prédateur buter un, un Alien puis après ça, un Alien buter un Prédateur, c'est cool. Ouais. Le facteur cool, moi, je le trouvaient là. Il euh, y a un film aussi qu'ils ont fait, je ne me souviens plus du titre pendant tout, mais il y, y a un film des Prédateurs qu'ils ont fait aussi il euh, n'y a, a pas très très longtemps, dans lequel ils ont, ils ont, ils ont pris une couple de mercenaires humains, puis ils ont dompé sur une planète dans laquelle il y a des prédateurs. Fait que eux autres, ils se font réveiller avec un parachute, puis ils comprennent pas ce qui se passe. Ça, une planète qu'ils connaissent pas parce qu'il y a comme trois soleils. Euh, puis ils sont, il y en a un, il y a un russe, il y a, il y a un haïtien, il y a comme, il y a un yakuza, il y a du monde de plein d'endroits différents. Mais c'est tous des guerriers, de, de, de des soldats ou okay. des mercenaires, etc. Euh, puis ils sont là pour un espèce de jeu de se faire chasser par des prédateurs pour d'avoir un challenge, euh, aussi, même affaire, tu sais, les acteurs sont pas extraordinaires, le scénario est pourri, mais c'était le goût de voir des interaction ah entre prédateur puis du monde puis se faire tirer dans une jungle c'est quand même cool
2: moi je vais voir tous les films de Transformers ça que, ça, je peux ça. comprendre quelqu'un ouais, ouais. qui, qui a envie de voir tous les films de prédateurs ouais,
3: mais je comprends tout à fait ton, ton, ton dédain un peu du film j'ai vu le preview que j'ai fait ah ça, ça si je n'étais pas du fait que j'aime les prédateurs puis j'ai goût de voir comment ils, ils vont ils vont mettre cette culture là dans un autre dans un autre contexte euh, j'aurais pas tant d'attirance avant le film
2: je ne sais pas si tu te souviens je me souviens pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant ou est-ce que il y avait le film de Guy Ritchie sur le roi Arthur qui sortait tu sais, c'est ça, là, le film a comme un ou deux ans puis c'est, ah, euh, on fait un film sur le roi, ouais. tu vois, c'est vraiment un ah ouais, ouais. je pense que je m'en calisse un peu, un ah, film ouais, sur a, le roi ça, ça a été vraiment, pour riz, hein pourri non ouais. Ben, je suppose, je suppose que ça, ça a été un fiasco financier là, ouais. mais c'est vraiment juste de se dire hein, -tu, on a-tu vraiment besoin de ça se faire faire mm -hmm. un, un autre, un reboot un soft reboot mm -hmm. de Predator hein, ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose dont on a besoin Ah là. ouais Trouvons d'autres idées intéressantes avec nos
3: sciences. Et exploitons-les. Exactement. Hey, cette semaine, j'ai reçu de l'intérêt pour le hockey. Je voulais juste le mentionner, ça m'a intéressé ben oui, cette pas semaine. pas Québec a gagné. Effectivement. Euh... Pour ceux qui ne
2: savent pas, j'appelle le Golden Knight de Las Vegas <rire> pas Québec. Pas Québec. Ouais.
3: Ce qui est aussi un, un beau, synonyme un, un, un tout à fait acceptable mm -hmm. euh, pour expliquer le contexte de l'arrivée de cette franchise-là. Euh, non, mais honnêtement, euh, tu sais, j'ai un, euh, un, un peu décroché du hockey cette saison-ci, en partie parce que je suis encore en crise parce que le Canadien a échangé Piquet piqué souvent.
2: C'est euh, partagé
3: c'est je suis comme encore sur cette sur cette vague là un peu puis encore plus cette année où j'ai l'impression que l'échange qu'on a eu est encore pire parce que là on a juste un joueur en déclin devant nous là tu sais mm -hmm, qui, qui, mm -hmm. qui remplace Piqué
2: pourquoi euh, il été blessé la moitié de la saison genre c'est ouais.
3: ça fait que cette année on a une équipe pratiquement pourrie ça m'a comme désintéressé un peu euh, même du hockey en général puis là de voir en finale de la Coupe Stanley d'un une concession Washington euh, qui est jamais allée en finale de la Coupe Stanley mm -hmm. euh, malgré mm -hmm. le fait qu'il y a des joueurs étoiles absolument euh, phénoménal la de première fois là. que va Exactement, là. exactement. Donc ça, ça je trouve ça intéressant. Mais en plus, on a devant Washington, euh, Las Vegas qui, qui est sa, pas sa pas première enfin, année. Là. Là. Mm -hmm. Aucune, aucune affaire là. Une équipe complètement cendrillon. Des, des gens... J'ai vu passer ça sur les médias sociaux cette semaine, mais euh, les paris en début de saison sur la, la présence de, de Vegas en, en finale de Coupe Stanley sont été à, à 300 contre 1. Euh, fait que s'il y a des gens qui ont musé là-dessus en début de saison, mm -hmm. ils vont se faire un paquet d'argent. Euh, mais non, je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, si vous n'avez pas rien vu, des séries un peu comme moi aller fouiller un tout petit peu les les débuts de match à Vegas sont incroyables il y a une mise en scène super le fun ils ont vraiment travaillé ah, tu, sur...
2: Tu, ça, tu comprends que c'est la capitale du spectacle hein. exactement
3: puis tu vois qu'ils ont travaillé leur marketing en maudit mais euh, tu sais c'est des golden Knights. fait que ils ont des mises en scène au début de, du spectacle avec un espèce de château qui est construit dans l'amphithéâtre, des chevaliers qui se pichent à la glace puis là, il y avait comme un, le bout que j'ai vu il y avait comme une mise en scène dans laquelle il expliquait que les chevaliers avaient battu le roi donc les Kings de Los Angeles en première <rire> ronde il avait battu il avait mangé du euh, du requin, ce qui était les Sharks de San Jose en deuxième ronde. Euh, fait Il y avait comme toute une mise en scène ah ben... avait pété d'autres mondes. Tu sais. euh, C'était super intéressant. En plus, l'équipe est super classique. Ils ont laissé les fans des Jets de Winnipeg euh, faire leur truc de fans dans, dans l'amphithéâtre. C'est des, des, oh, euh, vrai, ouais, vraiment intéressant. Euh, donc, ça, j'ai un regain d'intérêt envers le hockey. Je peut-être en reparler dans les prochaines semaines parce que je vais regarder la finale pas mal, je pense.
2: Euh, ouais, ben, écoute, ça commence lundi prochain. Euh, hein. Minimalement, moi, je pense que ça vaut la peine de regarder juste pour voir Marc-André Fleury un peu en crise. Parce que clairement la seule <rire> Ben, j'exagère, mais la raison pourquoi ils font la, les finales de la Coupe Stanley, c'est à cause que Marc-André Fleury s'est mis en crise de se faire baloter.
3: Ouais. mais honnêtement, <rire> il, fait, il y a des séries de fous. Là. Si vous regardez les, que les clips des meilleurs highlights mmh. des games, il est tout le temps dans les clips. Ah, là. Ben, ça pas rapport. Euh, ça a il, a pas rapport. il est vraiment très, très bon. puis C'est un autre... Je suis un peu chauviniste par rapport à mon fanatisme de hockey. J'aime beaucoup voir des Québécois être bons au hockey. Ce n'est pas une bonne raison d'aimer le hockey, mais c'est une non, raison non, pareille. Non, non. Euh, ouais. Mais de voir Marc-André Fleury réussir dans, le sport, dans ce sport-là en ce moment, je trouve ça vraiment le fun. Aussi. En bas, moi juste parce qu'il est québécois, mais comme tu dis, ta raison, est fait bonne aussi de le voir comme dire à la ligue puis aux équipes qui l'ont ah, laissé bien. passer. Ah ouais, oui, c'est oui, ça. C'est hein? ça. Grêle, ben, bien, ça. Vous, trou taille. Vous trouvez que je suis rendu vieux oui. ah, ah, C'est okay.
2: bon ce qu'elle
3: Ouais, c'est quand même le fun. Ah. Dernière oui. chose que je voulais jaser oui. avant qu'on aille en musique, euh, la série de Watchmen. A été, euh, est en train de se faire adapter pour HBO, pour se faire une série, une série télé. Ben il oui. euh, y a un film qui a été fait il y a quelques années quand même, qui a été par, pas euh, très bon.
2: Par Zack Snyder. Hey, je vais te vendre un punch. Zack Snyder fait des mauvais films de super <rire> héros. Avoue
3: hein,
2: vous vous étiez surpris. Hein, hein, un coup. Moi, non, mais hein, écoute, hein. je regarde
3: le curriculum je ne peux pas être d'accord avec toi. Ouais. Euh, mais non, tu en penses quoi? Je sais que toi, tu es, es quand même un fan, je pense, de la série. mais ben moi
2: j'ai Écoute, je pense que j'ai réussi à endurer le corps du film. Ouais. Ce n'est pas une blague. ça trop mis ouais. Ah, ben, ben parce que je j'étais un fan de la, de la, de la série BD Quelqu'un m'a fait découvrir Cette série BD-là Il y a peut-être une dizaine d'années mm -hmm. euh, Qui était là, Un de mes collègues euh, À l'Université de Montréal là, Qui m'avait passé euh, la série Puis à, à quelques détails près J'avais quand même une certaine réserve. À quelques détails près J'avais vraiment vraiment aimé cette, cette série-là Il y a aussi des grosses idées dans cette série-là mm -hmm. Il y a, des, il y a des, très bonnes, des, des très bonnes manières De raconter une histoire Puis c'est des choses que on enlève quand on, quand on change change de médium, quand on décide de faire d'une BD un film, ouais. c'est à dire que il euh, y, y, a, y a un personnage qui s'appelle, euh, oui on c'est le docteur, c'est le docteur Manhattan, c'est ouais, ouais. le docteur Manhattan. Le docteur Manhattan vit l'entièreté du temps en même temps. Oui, oui. Tu sais il
3: est omnipotent. C'est ça. ça
2: c'est un personnage qui est hors temps puis ouais. Ils voient l'entièreté de, 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 de ce qui est capable d'exister. De, 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 c'est de, de un, un
3: concept qui est difficile, même dans notre esprit, à se mettre en, en image, en action. C'est ça. Euh, fait que de réussir à ne serait-ce que le récent à mettre dans un médium, le comic book où oui, ça a ben, été fait, c'est déjà complexe. Dans
2: un, com... Mais dans un comic book, ça se prête quand même oui, ça se bien à ça, parce que c'est des planches qui sont statiques. et ouais. ouais. qu'on a comme une meilleure compréhension que ouais. l'entièreté de ces planches-là. Oui, parce qu'à l'extérieur de
3: la planche, dans un comic book, c'est quand même notre imagination qui joue après, ben c'est ça la planche pas besoin de toujours dans l'imagination ça marche
2: ton cerveau fait une pause à ouais. un certain point quand ouais tu changes de cause en cause fait que euh, ça pour moi cette BD là en particulier là, quand on voit l'histoire de Watchman avec la perspective euh, de d'Antoine Manhattan moi moi je savais quelque chose que, qui avait un peu changé ma perception mm. euh, des comic books puis que de qu'est-ce qu'on était capable de faire de ce médium là quand mm -hmm. que euh, que je l'avais lu fait que, n'importe quelle expérience cinématographique par la suite pouvait juste être un peu des pour moi. Puis, euh, Watchmen peut devenir. Il y a des éléments qui sont un peu. qui sont bizarres quand, mis dans un film ou mis dans une série, d'après moi. Ouais. Euh, surtout, tu sais, mettons, tu as, as le personnage. Euh, tu un des personnages qui, à un moment donné, ont une compréhension, qui a développé un fétichisme par rapport à son costume de super-héros. <rire> puis okay. pis encore là, je trouve que. Tu comme un de moins grande aisance à accepter ce ouais, propos-là ouais. quand tu le vois dans un film ouais. que quand tu vas le voir dans un dans, dans BD, du moins là dans mon cas. Là. Moi, fait... je ne
3: connais pas la BD autant que tu peux le, le, la connaître. C'est sûr que moi aussi, le film, j'ai vu que j'ai l'impression quand j'ai vu le film, parce que je ne connaissais pas la BD, j'ai l'impression qu'on qu m'a présenté un espèce de, 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 de repas qui avait été fait cinq jours avant, qui était réchauffé, mais pas complet. Euh, tu sais, je pas l'impression de me faire donner euh, l'histoire originale devant moi dans, dans un médium où ça fonctionnait. Il mm -hmm. y a de quoi dans le film qui me c'est vraiment beaucoup. Euh, J'ai quand même hâte de voir, parce que je, je reste que j'accorde énormément de valeur à la, à la chaîne HBO pour la, les créations qu'ils réussissent à faire en médium télévision euh, mm -hmm. fait que J'ai hâte de voir. Je trouve que c'est un défi intéressant. J'ai hâte de voir le défi, comment il va être rempli par HBO, puis comment ça va être fait. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi que je m'attends quand même à, à un échec. Là, ça va, être,
2: ça va être intéressant de voir, écoute, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Encore une fois, t'sais, c moi il y a tellement de bonnes idées que j'aimerais qu'on fasse qu'on ouais. est obligé de me revisiter une idée qui a déjà été mal visitée. T'sais. Je te comprends. Il y a énormément de bonnes BD qu'on mm -hmm. est capable de faire, de la bonne TV dessus qui existe. Puis, si quelqu'un en cherche une, je vais leur en montrer deux ou trois. Ce n'est pas difficile. C'est oh, étant dit. On passe en musique? Exactement. Qu'est-ce que... Euh, cette semaine, on va faire un autre podcast. En retour de la musique, on, euh, on vous avertit, mais on va euh, spoiler le film Deadpool ouais. oh, 2. Donc, ouais. euh, vous êtes maintenant avertis. Euh, avant toute chose, Mathieu, qu'est-ce que tu as choisi comme musique cette semaine
3: On s'en va écouter un nouvel album, euh, un duo que j'adore de colombie britannique qui s'appelle Faris et Jason Romero, des fabricants de banjo qui font aussi de la bien belle musique folk. Euh, la pièce est également la chanson, la chanson de l'album. Donc, on s'en va écouter euh, Sweet Old Religion.
0: Knowing I've got all I need the burdens of time, time Ways so much light In oh, my mind The oldest of stories And the newest of days Gives meaning to lovers And twithers. Love and His magic So easily tragic Sweet, sweet Sweet old religion The bearers of love To their knees Sweet, sweet Sweet satisfaction Knowing I've got all
3: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Nous sommes de retour euh, à, à notre partie euh, spoiler de l'émission, comme on le disait juste avant la, la chanson. Donc, si euh, vous venez de vous connecter, on vous euh, invite à, à arrêter l'émission. Si vous n'avez pas vu le film Deadpool, faire une pause, aller voir le film après ça, venez nous écouter. Euh, dans l'ordre, ce soir même, dès maintenant. Euh, on pourrait commencer par un... un... Ben, je sais pas si tu veux tout de suite commencer, Alex, mais j'aurais peut-être fait un petit un survol général de... toutes ces messages ça, dans le fond?
2: Ouais, ben écoute. Peut-être donner une couple de chiffres un peu, dans le de contexte, c est c est c est. puis en même temps donner un peu de l'occasion, les gens de peser sur le piton-pauze s'ils sont un <rire> petit peu lents présentement. Euh, je voulais juste noter qu'en date du 22 mai, Deadpool mm -hmm. 2 a rapporté 312 millions à travers le monde. 44 en Amérique du Nord, 56 internationalement. Ça, ça s'appelle normal. C'est ça, ça, le ratio,
3: ratio qu'on a d'habitude.
2: Exactement. Là hein, <rire> je suis bien focusé là-dessus. Tu connais. C'est un de mes de pivre, le pourcentage euh, international. Euh, international. De domestique, domestique oui. Euh, Deadpool 2 a échoué. Sa tentative de donner la meilleure sortie d'un film avec une cote euh, ouais. R, Rated ouais, R, ouais. on
3: appelle. C'est qui qui était le...
2: L'honneur est conservé par son prédécesseur, c'est-à-dire ouais. Deadpool 1. Les deux films ont reçu la même cote de critique selon Rotten Tomato, 83%. Et les, les, les utilisateurs du site de Rotten Tomato préfèrent encore l'original... Euh, par un score de 90 contre 86%. En fait, On est quand même très, très, un... très
0: proche.
3: Ouais, C'est ouais, ça. Ouais. Là,
2: c est, c est... Il n'y a, a pas énormément ouais. de variations.
3: Donc, ils ont fait un petit peu moins bien en termes de recettes du film que le, film, le premier film Deadpool.
2: Euh, C'est ça, là, initialement. Ouais. Euh, C'est un film qui est réalisé par David Leitch. Mm -hmm. L-E-I-T-C-H. Euh, il a réalisé le premier John Wick et euh, ouais. Atomic Blonde. Oui. Il m'avait d'être l'irremplaçable Brian Reynolds, hum. Josh Brolin, Morena Baccarin, qu'on a connu aussi là, à travers moi ouais. personnellement Morena Baccarin, ça reste encore un personnage de euh, Serenity là, de Firefly. Mm -hmm. Donc, euh, on, on se posait la question, si tu ça. Écoute, je te relance la question,
3: réponds-y. Oui, j'ai dit justement à notre collègue Jean-Michel Berton, qui faisait l'émission juste avant nous, que. Euh, le vrai pro du cinéma. Oui, effectivement, effectivement. <rire> Mais je lui disais que euh, j'aimais ça, j'ai eu du plaisir, c'est un très bon film. Euh, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait. Euh, comment je dirais ça? Ils sont pas allés. Ils ont pas fait différent que le premier film. Ils ont pris la recette du premier film, ils en ont juste fait plus j'ai l'impression qu'il y a eu plus de jokes, qu'il y a eu plus de 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 Deadpool comme on veut présenter Deadpool dans ces films là j'ai l'impression de m'être fait burrer épais un peu à certains certain dans le film par rapport à à ce qu'on me présentait euh, mais c'est tout le temps bon quand même là t'sais c'était tout le temps intéressant ce que j'avais devant moi euh, ce qui explique peut-être un peu que le hype t'sais le fait qu'on a fait un peu moins d'argent que le premier film c'est probablement juste parce que le c'est pas c'est pas nouveau c'est la même recette qu'on fait deux fois fait que le hype est un petit peu moins grand euh, ceci étant dit c'est c'est un très très bon film mais c'est sur la même ligne que le premier donc c'est pas moins bon c'est pas meilleur que le premier on a pas une coche de plus. On a vraiment juste donné ce qu'on qu qu voulait en gros.
2: Écoute, c'est quand même une bonne caractérisation ce que, ce que tu dis. Je te dirais, moi, je, à... à le plus gros défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas capable d'égaler la surprise que le premier ouais. film avait. Le premier film est pas un bon film. Puis <rire> je m'explique. C'est-à-dire que c'est un gars ouais. qui, éventuellement, pour des raisons X, développe des super-pouvoirs. Ouais. Sa blonde se fait kidnapper.
3: Ouais. Il sauve sa blonde. Ouais. C'est ça. C'est un chevalier qui s'en va sauver une princesse. C'est ça. Il euh, y a la, un ami... C'est l'histoire la, 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 la plus simple que tu peux imaginer. Il y a un ami qui est
2: euh, un gars qui a une voix bizarre avec un accent bizarre qui est entièrement fait euh, mm -hmm. en CGI. Littéralement, mm -hmm. c'est mm -hmm. Jar Jar Binks. Mm -hmm. okay. Fait que c'est pas un bon film, mais Ryan Reynolds est fucking drôle dans ouais. ce film-là. Ouais, ouais. On est excessivement surpris. C'est des images qu'on n'avait jamais vues. On n'avait jamais même pensé que c'était possible un jour de voir sur un écran un super héros se faire mettre dans le cul avec sa blonde mm -hmm. avec mm -hmm. un gars de michet. Mm -hmm. sais mm -hmm. c'est à ce point-là que ça amenait ouais, ouais. ça loin, ouais, ce ouais. film-là. Euh, Puis c'était beaucoup un peu ce qui a causé l'excitation de notre ouais, personnage. Ouais, bah oui, c'est la première ça,
3: fois qu'on a, pas la première fois qu'on a quelqu'un qui nous parle à la caméra, mais c'est la première fois qu'on a un super héros qui arrête le, le, le film pour nous parler et rire de lui-même.
2: Exactement. Puis, après ça, tu as la personnalité spécifique du personnage qui est justement, qui est totalement barge qui arrête pas de décrocher, qui se prend pas au sérieux, qui est conscient qu'il fait partie d'un film de temps en temps même. Là. Mm -hmm. Le côté un peu euh, psychotique là, de Deadpool. Euh, et aussi, t'as le fait qu'on avait tellement déçus, les fans de Deadpool. Puis moi, j'étais un fan là, de la première heure. Là. Littéralement, j'ai acheté dans ma vie le premier comic qui avait Deadpool dedans. Mm -hmm. euh, j'ai acheté la première série exclusive de Deadpool. J'ai lu pratiquement tout ce qui a jamais été écrit euh, sur Deadpool ever. Là. Et euh, le personnage d'ailleurs a énormément évolué dans les années là, ouais, à travers ouais, les ouais. comic books. Puis, écoute, je te dirais pendant là, excessivement longtemps, on savait pas s'il y avait un super pouvoir. Puis, un moment donné, on fait, Oh wow, qui guérit vraiment vite. <rire> c'était vraiment ça. C'était pas, c'était à la base, c'était un, un inject des katanas mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. de pose. C'était ça qu'il faisait dans le Euh Puis c'était un méchant qui voulait tuer Cable.
3: Puis il l'avait tellement détruit dans le film de Wolverine. Ben
2: c'était ça mon point, c'est qu'il a tellement été scrappé ouais. dans X-Men First Class 2. Wolverine. Qu'à un moment donné, on a, vu, on a fait Bon ben on vient de voir le, On vient de voir la vraie version ouais, Deadpool. Ouais, ouais. » fait que finalement on est content.
3: Il y avait comme ça. un soulagement quand le premier film a ben été juste un très très bon film. C'est
2: exactement ça. D'ailleurs, c'est la mm -hmm. raison pour que le film a été fait. Mm -hmm. C'est que les, 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 les euh, la bande de Tess est allée sur Twitter. Ouais. Il sourit, par accident. Ouais, c'est ça. Et, euh, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait, existait un vrai Deadpool dans. dans ouais, c'est ça. Dans, dans l'univers,
3: les... il y avait un vrai Deadpool qui pouvait ça. nous être présenté. Puis tu disais, l'histoire du premier film est l'histoire la plus simple qu'on peut imaginer. C'est encore un peu le cas pour le deuxième film-là. On a, on a une histoire relativement classique d'un homme qui perd sa famille, euh, qui, qui se retrouve dans une, dans un problème psychologique de passer à travers son deuil, euh, puis qui essaie de se faire repimper par ses amis avec une histoire. Euh...
2: Puis il redécouvre la famille. C'est C'est exactement ça. Non, mais exactement ça. Vrai, hein? Je te dirais, la plus grande faiblesse pour moi de Deadpool, c'est qu'il euh, ne suit pas une règle de base que euh, par exemple, le, le sitcom Seinfeld avait. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup trop de, de câlins, euh, puis on essaie beaucoup trop qu'on apprenne,
3: qu apprenne. Ah, OK, je comprends.
2: Ouais. No c'est la même que euh, Larry David l'avait déjà mentionné, c'est no hugging, euh, no learning. Mm -hmm. Ça, c'était la base derrière la série Seinfeld. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'émotion puis on ne va pas essayer d'avoir une morale à la fin de l'histoire. Puis malheureusement, si on essaie de nous donner des émotions, d'être pas, c'est très fréquent. Ouais. Ça marche. De temps en temps, ça marche. Mmh. De temps en temps, on est un petit peu ému. Puis euh, si on essaie de nous faire comprendre la valeur et l'importance de la famille, euh, c'est aussi un petit peu trop fréquent. Fait que moi, ouais, je ouais. dirais, on beurre un petit peu épais, euh, si tu peux temps... tu donner
3: des exemples à ce que tu dis ou tu veux qu'on vas-y, vas-y, vas-y. Je vais à dire moi tu sais, un, un exemple de 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 bout où on essaie de me donner un peu trop de de sentimental puis je m'en crisse complètement, c'est toutes les interactions pratiquement entre Deadpool et Colossus. Tu sais à chaque fois qu'on voit Deadpool ouais, c'est son, la... ouais. son ami T'es mon ami Colossus je veux rien savoir. À chaque fois je trouvais que c'était trop, c'était trop, tu sais, juste trop, mm. alors que toutes les interactions qu'il y a entre il euh, y a un couple il euh, y a un couple euh, lesbienne dans, dans ouais. le film. Je je sais pas c'est quoi le nom de la deuxième fille là mais euh, la fille avec les cheveux roses.
2: C'est Yukio, puis... Bon. Euh... C'est Yukio et Nega Teenage Warhead.
3: <rire> yukio, à chaque fois qu'elle à partir du moment où elle rencontre Deadpool pour la première fois, puis tout le reste du film, à chaque fois qu'ils se voient, ils se saluent les deux. Mm -hmm. Ça, c'est une stagiaire sentimentale ah ben, que moi j'ai trouvé. Will,
2: salut salut Yukio. Ouais. Ça,
3: ça me fait rire, ouais. mais à mourir de rire ouais. tout le long du film. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouvais que c'était une connexion sentimentale qui a marché à 100%. Mais comme tu dis, il y en a certaines qu'on s'en crisse, mais il y, y en a tellement qu'on qu nous met un par le fois qu'on n'a pas le temps de dire, ah, je t'en qu m'a qui m'a donné ça. Il y en a juste un autre après qui arrive, puis tu fais, ah, ça, c'est cool. Mm -hmm. Alors, passe à autre chose continuellement dans le film.
2: Exactement. Puis le film commence quand même avec l'action, fait que tu sais, on, ouais, on, ouais, ouais. on, on est quand même un, un peu dedans, puis rapidement, pour des raisons qui, bien franchement, là, on comprend pas tout pourquoi. Mm. Deadpool décide de massacrer des bandes anonymes il être un de criminels, ouais, de, 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 de nationalités diverses.
3: qui débarque, et, -tu de Yakuza, il tue -tu des Yakuza, il des bikers.
2: Fait on ouais. comprend un moment donné, il tue des bikers, mm. il tue des, 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 des Italiens, mm -hmm. il tue euh, des, des personnes asiatiques mm -hmm. et... Euh, tu sais, là, c'est vraiment, vraiment drôle parce que c'est comme trois tableaux... Euh,
3: hyper classiques de tous les groupes criminels que tu peux imaginer dans le monde. C'est ouais.
2: stéréotypé. Et à un moment donné, il pseudo-échoue ouais. et euh, il s'en va, puis il s'en va revoir... Euh, sa, sa copine qu'on a rencontrée euh, dans euh, le, le premier film qui s'appelle euh, dans le film euh, son, son nom, son nom, le nom du personnage c'est Vanessa c est, qui est joué par Morena Baccarin ouais. et euh, les méchants débarquent ouais. euh, il en, ils en tue plein dans une très bonne scène d'action ouais, ouais, hein? euh, mais euh, Vanessa décède
3: puis là on a tellement déclencheur du film c'est ça. Deadpool ne veut plus vivre, il veut de... se tuer, il a plus de raison de vivre. On a
2: un personnage immortel qui essaie de se tuer. Euh, et...
3: Ça marche évidemment pas. C'est
2: ça, ça, ça marche pas, ça donne, ça donne ce que ça donne. Il se fait
3: récupérer par les X-Men, un peu comme dans le premier film, hein. Colossus veut en faire un X-Men. Ouais, exactement. Il essaie de l'amener euh, du côté lumineux de la force, je dirais, euh, puis de le traîner de son bord. Évidemment, Deadpool fait juste niaiser, puis sans s'en crisse. Il devient un, 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 un X-Men trainee. Oui. Euh, ça, c'est encore une interaction super drôle. À chaque fois que les gens l'appellent, t'es es pas un X-Men, t'es juste un X-Men trainee. À ça. chaque fois, ça, c'est aussi assez hilarant comme, euh, comme série d'actions. Et à la première mission qu'on nous met devant lui, ben, il tombe sur un, un dilemme euh, euh, presque moral dans lequel euh, il décide d'agir euh, comme Deadpool agirait plutôt que d'agir comme un X-Men.
2: D'ailleurs, euh, quand que, euh, Deadpool est dans euh, la... Euh, est dans, est dans la, la X-Mansion, donc la base des X-Men, ouais, ouais. euh, on refait un peu un, 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 un bit qui avait été fait euh, dans le premier X-Men où ouais. que Deadpool... Euh, T'as dit, je suis dans un film, il y a pas de budget, ouais. personne de Fox a envie que je rencontre un autre X-Men à part de vous autres. Voir que personne d'autre que vous autres ici. Ouais, ouais. Et y a le plus haute caméo de, oh, je te dirai le 3 encore, c'est pas la quasi-totalité euh, de euh, des acteurs qui jouent dans euh, X-Men First Class. Mm -hmm. Euh, qui ferme la porte pour essayer ouais. de se cacher.
3: T'es vraiment te bise, t'es professeur Xavier, ouais. t'as toute cette gang là qui font juste on ferme la porte pour s'en crise de toi. Exactement, ah, c'est bon pour, ça pour
2: essayer de se cacher. Puis ça, ça, ça a un des gros rires. Ouais. Puis euh, c'est c'est une critique que j'avais faite pour Thor Ragnarok et ce film là possède un peu je te dirais à, à la puissance mille ce, ce problème là c'est un moment donné, on essayé de puncher à un point où est-ce que l'histoire tient pratiquement plus ensemble ouais, je comprends que là, tu là, veux dire. ça on on perd énormément de la sature Saverangelo euh, on a l'épisode di... de voir on a on a l'impression de temps en temps de voir un épisode de Family Guy c'est stéroïde. <rire> ouais, ouais. euh, des stéroïdes tu sais avec des références sur des références sur, ouais. sur des références sur des références. Mais, mais la différence
3: références. entre les deux que tu compares, c'est que dans Thor Narok, on le fait, mais on essaie d'être sérieux tout le temps en le faisant, alors que dans Deadpool, on le fait, mais, en mais est en qu on est conscient qu'on
2: le fait. Mais le problème, c'est que le, le personnage décroche de la réalité. C'est ça, c'est ça. Puis tu décroches fait un peu tout le temps avec.
3: C'est ça, il t'accompagne dans le fait que tu ouais. décroches de cette réalité-là, puis il fait comme ⁇ ha, ha, ha puis il rit avec toi, tu sais, c'est ça qui est pas pire.
2: Fait que pour certains, ça peut être ouais. plus facile, plus drôle, puis pour d'autres, ça peut être encore plus compliqué euh, d'avoir de, 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 un peu une immersion dans, dans le film, parce que comme qu'on le dit, une fois qu'on qu se débarrasse un peu de ces jokes-là, mais ce qu'on a, c'est une histoire un peu à l'eau de rose de ah « ouais. Je suis triste de ma blonde Emma mort, ah ouais. puis j'ai des amis qui veulent que qui veulent faire attention à moi. » Puis fait
3: même tu sais... l'élément euh, déclencheur d'action, la rencontre avec Russell, que son nom de super-héros, je me souviens bien, ah, c'est « Fire Fist, Fist euh, ouais. », c'est le personnage déclencheur de l'histoire. En gros, c'est un mutant, c'est un peu un classique chez les X-Men.
2: néo-zélandais euh, gros souillés ouais. de, de 14 ans. Mais
3: c'est une histoire classique de X-Men, c'est un mutant qui, dans la société, plus ou moins de la misère à contrôler ouais. ses pouvoirs, mais dans une situation où il a, il a utilisé ses pouvoirs face à d'autres humains, les gens qui apportent autour de lui, les X-Men débarquent pour essayer de régler la situation. C'est hyper classique dans la série des X-Men. ça euh, s'étend dit, le, le, le thème qu'on nous met de l'avant, c'est un enfant abusé par des humains qui constatent que c'est une abomination en mutant. C est c est un mutant. C'est un enfant qui est abusé par ses, est un, dans une école de réforme en quelque ouais, sorte. Il,
2: hein? il est un peu un mix entre une école de réforme et euh, 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 les orphelins du Plessis. Là, quand là, on, là, ouais, du, quand on nous parlait qu'on... Qu quand on nous parlait qu on, quand
3: on disait qu'ils en mettent beaucoup dans le film c'était un autre exemple Ça, l'école est juste une caricature de ce qu'on pense que ça pourrait être de toute façon là. on ouais. nous met la pire chose qu'on pourrait ouais. imaginer par dessus une pire chose les gens sont creepy les actions qu'ils font ont été faites c'est des affaires qu'on verrait dans les années 50 c'est tout, tout est là pour non, vous dire, voici le bon. Exactement.
2: On, on, on a vraiment un standard ouais. de, de, de quand on s'imagine un orphelinat qui torture des enfants. Qu'est-ce que ouais. c'est sans avoir de Puis jusqu'à un certain point, n'importe quel être humain qui passerait cinq secondes devant la, 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 la façade de ce bâtiment-là le fermerait. Je Je suis désolé, mais c'est significativement trop dégueu comme endroit. qu'on a ce personnage-là, Russell, euh, qui, qui, qui est fâché il y a comme une petite sorte de prise d'otage encore là on rentre dans quelque chose de classique la police ouais. essaie de euh, l avec des guns lui menace des gens avec ses pouvoirs ouais. son pouvoir c'est que ses mains échouent du feu crise d'originalité mais en même temps ça fait un job euh, et à un moment donné là, c'est là que je dis qu'on essaie de apprendre. Deadpool apprend et ressent mm -hmm. c'est à dire que Deadpool euh, se reconnaît à travers le personnage il mm -hmm. comprend qu'il est abusé euh, pourquoi? Parce que lui-même, il dit « J'ai déjà été abusé par mon bonhomme, par ouais. mon père, et donc, euh, ça fait que euh, j'ai de l'empathie pour toi. » Et en, en, en très fameux X-Men raté, au lieu de diffuser la situation et <rire> d'enlever l'enfant, d'être pour son sargon et plug deux trois balles dans la tête de personnes à l'entour de lui. Ouais. Ce qui fait que lui et Russell vont se faire arrêter ouais. et, et jeter en prison.
3: Et là, l'histoire devient le fun. Là, c'est le bout. Ça devient vraiment intéressant, là, je trouve. Là, ben, on débarque dans une prison. Là, on, on nous embeurre en encore épais, là, mais on tombe dans le bout de le fun. Parce que dans la scène qui vient par la suite, juste à ce moment-là, comme tu dis, ils se font arrêter. Ils s'en vont en prison. On a Cable qui arrive pis on a la prison qui arrive dans laquelle les deux protagonistes de l'histoire qui sont mis ensemble, Russell et Deadpool, ont plus de pouvoir parce que c'est une prison de mutants où on contrôle sûr. les pouvoirs avec une espèce de collier.
2: C'est une prison de mutants. On, on, les, on leur met un petit collier ouais. euh, rapidement de pousse, son cancer de ouais, bon, surface.
3: J'ai trouvé ça intéressant quand même qu'on nous mette ça, de, de ouais,
2: ça. On comprend que la seule raison pour que ce personnage-là est vivant, c'est à cause qu'il s'est fait donner un pouvoir de régénération parce ouais. que sinon, ça ferait longtemps qu'il serait décédé. Ouais. Euh, et, et donc, c'est là qu'il euh, y a l'entrée du personnage de, de Cable, on, on, on voit rapidement une scène en flashback qu'on ouais. va comprendre éventuellement que sa famille a été tuée ouais. euh, et, et qu'il voy, il voyage dans le temps, euh, revient dans le passé pour aller tuer euh, le responsable ouais. de sa famille qui, ouais. euh, on va le comprendre assez rapidement, c'est Russell. Dans la scène de Retour du Temps, il rencontre deux personnes, mm -hmm. deux euh, rednecks ouais. euh, avec sur un pick-up. C'est ça. Et, et c'est assez drôle parce qu'un des rednecks, c'est Matt Damon. <rire> et euh, qui est fortement maquillé ouais, ouais. et l'autre euh, redneck c'est Alan Tudyk, Alan Tudyk c'est un autre euh, acteur qui a joué dans Firefly c'est lui qui a le <rire> pilote dans Firefly il <rire> y, y a un gros caméo ah, euh, ah, dans cette scène -là. et c'est là qu'on va voir euh, Josh Brolin qui joue Cable et maudit qui est bon euh, de un, moi je te dirais la grosse réussite de tout ça, c'est euh, on donne il y a une il y a une facture un peu euh, dans euh, l'imagerie les, euh, les CGI et de, ouais. de, de, de Cable qui sont vraiment réussis parce mmh. qu'à un moment donné on va on va dire bon mais ben, il est capable de faire un bouclier énergétique avec son bras pour le protéger ouais. euh, son œil va voir admettons euh, euh, va avoir une infographie d'analyse ouais,
3: ouais. comme comme euh, c'était si euh, des d'ordinateur qui ouvrait au niveau euh, graphique par ça. son œil
2: c'est vraiment bien fait, puis on, a, on, 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 on nous crée un beau personnage euh, qui, visuellement, est attrayant, ouais. qui, visuellement, ressemble énormément aussi au personnage d'origine. Ouais. Euh, je pense qu'on a redéfini comment on devrait faire un bras cybernétique dans le ah, cinéma américain. Vraiment. Euh, moi, j'étais agréablement impressionné par ce personnage Contrairement visuellement par ce personnage
3: Contrairement à toi, je connais pas le cable des, des comic books, mais ce que j'avais lu de lui, parce que je, je suis un personnage que je trouvais fascinant, il y a une histoire excessivement complexe. Oh, ça, ça il y a des sens. pouvoirs excessivement complexes, ouais. puis la première affaire que j'ai trouvé le fun, c'est qu'ils ont réussi à nous le faire comprendre hyper rapidement. Ouais. ils ne sont pas allés trop loin, ils ont fait OK, ce gars-là, on n'a pas besoin de, de, de développer trop le sens Tu ris, mais tu
2: as probablement manqué un des pouvoirs de Cable qu'on montre dans le film. Je m'explique. À un moment donné, euh, donc il y a la bataille dans, dans, dans la prison, Deadpool perd son gun, et à un moment donné, on voit le gun flotter, puis retourner ouais, à son dos. C'est le
3: bout qui fait de la télékinésie. Euh, et et, ouais.
2: et c'est ça. Cable est vois, un mutant, ouais. puis on en parle un peu ouais. jamais vraiment, puis on peut pratiquement manquer que c'est un mutant qui a un pouvoir de télékinésie justement. Mais à la, à la
3: limite, moi je, moi, je l'ai pris sur le fait que euh, c'est une un affaire relié avec son... son, euh, son, son, euh, son c'est la partie métallique de mais son corps qui peu, fait un aimant ou un, un truc genre. C'est un peu mon truc
2: de dire, on peut le manquer. Quand ouais. En fait, c'est un peu un élément important de dire, lui aussi, c'est un oh mutant. Puis oh ouais. um, oui, là, en effet, là, c est, c est, c est, on, on évacue quand même énormément de l'histoire d'origine mm -hmm. de Cable. Euh, non seulement ça, mais il vient pas du bon bout dans, dans, le, ouais. dans le temps. Pis, euh, parce que Cable vient des années... 3 000, ouais. et non, euh, puis euh, il retourne dans le temps parce que euh, le mutant qu'on a vu d'ailleurs dans euh, X-Men Apocalypse, mmh. le mutant Apocalypse, mmh. ruine l'entièreté de, de la planète puis de de, 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 de de sa ligne du temps, puis il, il, il décide de retourner dans le passé pour euh, régler ce problème
3: ouais,
2: ouais. Ceci étant dit, c'est quelque chose qu'on évacue, c'est un personnage qui vient juste de dans 50 ans dans le futur. Ouais. C'est plat, parce que... Puis ça, c'est Fox. Ça, c'est du classique Fox. Ouais, ouais. Il y a énormément d'éléments super intéressants dans l'histoire de cette personne Il y avait une
3: richesse qu'on ne l'a pas exploité. Puis, pas rien qu'on ne l'a pas exploité, on peut
2: plus jamais l'exploiter. Oui, oui. Tu sais, pourquoi Cable est à moitié robot? C'est en fait, c'est qu'il est malade. Oui, c'est un, un nano-virus qui est dans lui. Hein. C'est ça, c'est un virus qui, le trans... qui est en... C'est fin... son
3: pouvoir aussi qui permet de ne retenir un nano-virus pour pas que ça le, le... le consomme complètement. C'est
2: exactement ça. La... Ouais. Cable, c'est... en, en théorie, Cable, c'est le mutant le plus puissant de la planète. Mm -hmm. C'est un télépathe qui serait capable de briser la planète en deux, mm -hmm. sans y penser, avec ses pouvoirs télékinétiques mais
3: il doit maintenir son il corps il en vie se maintient
2: vivant, hmm. c'est ça il devient un peu ah, enfin, comme un, tu dis, c'est une un richesse extraordinaire
3: je suis d'accord avec toi, on aurait pu en faire une série à la limite juste sur lui, qui aurait été hyper intéressante mais Fox n'aurait pas été capable de faire ça le fait qu'on l'ait mis comme ça dans ce film-là de Deadpool, par contre, est 100% réussi à ce niveau-là, je ben, rien à reprocher en fait,
2: c'est c'est ça, c'est de, de perdre quelque chose qui qui, serait, qui aurait pu être très bon pour un gain qui est, somme toute un peu marginal. Ouais. Toujours est-il, X Force. C'est ça. On, euh, il y a l'altercation, ouais. euh, Russell va se faire déplacer, On, il se fait une nouvelle ennemie qu'on comprend pas encore c'est qui, puis il y a comme un gros... On comprend que les euh, les écrivains du film ont réalisé que Russell pourra pas nous soutenir euh, comme méchant jusqu'à la fin <rire> du film, puis il faut rajouter quelqu'un d'autre, ouais, ouais. euh, et c'est là qu'on va rajouter là, un, un gros méchant qu'on a caché puis qu'on va éventuellement comprendre que c'est... — Un le, très
3: grand classique d'X-Men.
2: — C'est ça, c'est le Juggernaut, ouais. c'est un immense gars avec un gros cast ouais. en gros, euh, ouais. et... Euh,
3: s'il n'avait pas compris en voyant le film, en gros, son pouvoir, c'est qu'une fois qu'il est mis en mouvement, il ne peut pas s'arrêter.
2: Exactement. C'est un gros goon qui détruit tout. Ça. Et euh, va. Euh, et, et notre ami Delpo va être forcé de se créer une super équipe pour essayer de sauver ouais. Russell dans ce transport-là ouais. et aussi d'arrêter Cable. Puis on va rencontrer énormément de personnages. Ouais. Euh, on a tous vu un peu le, le trailer, le fait qu'il y a comme il rencontre du monde, il se crée une équipe. Qui va... si, si on prend
3: si on prend toute la séquence au complet là, ouais. du moment où on commence à choisir l'équipe d'X Force au moment où il n'y a plus dx Force mettons là ouais. euh, moi je dois dire que la séquence complète je l'ai trouvée hyper le fun la séquence c'est hilarant c'est parfait c'est super bien fait Parce que, c non
2: seulement ça mais c'est que le trailer a fait a exactement Tu dis, ah c'est un film d'X Force il va juste avoir du monde d'X Force mais
3: le pire aussi c'est qu'il y a des gens qui sont dans X Force je pense à l'acteur Terry Crews ouais. qui joue un des personnages d -D qui... un
2: acteur lui non seulement que... ça
3: mais il a, il a fait la job de promotion du film oui je sais, mais puis, ça ce qui est qu fait dans le film c'est une scène et demie là
2: c'est ça ça n'a pas rapport <rire> c'est parfait c'est parfait close il dit bonjour il dit bye ça finit là puis au
3: début j'avais peur parce que quand ils ont fait la sélection des personnages j'ai fait oh mon dieu ça devient laborieux un peu mm -hmm, tu sais j'ai mm -hmm. trouvé qu'il y avait des couches de plus qui se rajoutaient que je faisais ouf oh, qu'est-ce qu'ils vont me faire pour le reste du film puis là ils ont tout éliminé d'un coup j'ai fait ah merci ben c'est qu'en fait quand il fait quelqu'un comme quand il fait le, le, le mettons,
2: il y en a un qui s'appelle Eyegeist tu sais ok ben, lui il va mourir très rapidement parce que mm -hmm. souvent ces puis il crache de la mm -hmm. tu il est tellement pasche qu'on s'en fout mais ceci Star, c'est un, un legit personnage de X-Force okay. qui a fait euh, peut-être 10 ans d'X-Force de ouais, ouais, ce ouais. personnage-là, puis écoute il, il se fait tuer, dans, il passe au Blender dans le film en <rire> 15 secondes ouais, ouais, ouais. Euh, il y a un humain pas rapport on connaît, ouais. on, on, encore là on l'a tout vu c'est euh, Pete? ça, P, Peter puis tu te dis, bon ben, lui il, il va rester parce que c'est un non, 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 <rire> il passe dans un ah, wood chipper euh, ouais. il se fait crisser de la selle dessus en fait avant, la moitié de son corps est juste... Terry Crews se fait rentrer dedans par un boss, la merde et, ceci étant dit, il y a un personnage qui reste, ouais. c'est Domino. » Honnêtement, qui Domino. est joué par Zazie Beat qui euh, est, est quand même excellente dans le film.
3: Vraiment, on en avait parlé un peu est euh... très charismatique.
2: Là, ah oui, absolument
3: l'actrice était cœurante. Oh, ouais. euh, on en a parlé un peu avant de Domino parce que tu nous avais présenté ce personnage-là tu avais un, un énorme intérêt envers le personnage tu l'as beaucoup ouais. aimé dans la série ouais. X-Force Puis euh, moi ce que j'en avais compris c'est un, un peu une grande réussite du film je trouve parce qu'on a parlé de Cable, comment son pouvoir était difficile à mettre en place dans le film puis l'expliquer puis ils l'ont super bien fait en ouais. le faisant très simplement Puis ils font la même, même, même recette avec Domino ouais. son fois, pouvoir.
2: Je te dirais qu'il aurait pu faire meilleur job ouais. tout le long du film ouais. mais il y a une séquence où est-ce qu'on on, on nous explique son pouvoir puis on dit elle est loqueuse puis as ouais. même Deadpool qui dit bien on se donne un pouvoir, pouvoir poche
3: ouais. il en fond une joke qui dure un mot bon bouton dans le film puis ça te permet de comprendre le pouvoir parce qu'il le mettent en place t'sais. exactement tu parles de la scène avec le, 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 le camion euh, où elle est dans le camion parce ça. Ça, ça, que c'est ça elle ça, a, a réussi coeurs, hein. à
2: elle-même ouais. a, a, a réussi tout seul par une suite une séquence parce que est excessivement chanceuse coup sur coup sur ouais, coup sur coup puis c'est vrai c'est vraiment bien fait. Euh, c'est un peu comme. Euh, tu sais, les. les euh, comment tu les, les trucs, là, tu fais comme glisser une petite bille, puis là, ça touche plein d'affaires, puis il ouais, ouais. euh, y a un nom pour ce, pour ce genre de machine-là. Mais c'est un peu comme ça, là. tout bouge. Mais tout comme tout son nom ailleurs, c'est
3: comme un domino. Là, ça. Exactement,
2: ça. exactement. Et tout tombe en place ouais. pour qu'elle puisse réussir à, 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 à minimalement, là, contrôler le véhicule. Euh, Là, rendu là, euh, encore là, il y, y a un conflit, puis c'est là qu'on révèle le Juggernaut. Ouais. puis c'est là qu'on, lentement, mais sûrement, là, on, on nous amène un peu vers, vers leur dernier acte du film, euh, qui va euh, se faire précéder d'une un, grosse scène qui se veut très comique, où est-ce que Deadpool va perdre, va se faire fan en deux.
3: En fait, avant qu'on aille vers ça, Domino par rapport au comic book.
2: Euh, Je te dirais, il y a, y, a, y, a, y a une... Le personnage de Dobino est un personnage qui est albinos avec une patch noire. Okay. Euh, ses yeux présentent... le personnage qu'on a, c'est un personnage qui est euh, afro-américain ouais. et qui semble être atteint d'une variation là, de ce qu'on appelle le, le vitiligo, là, ouais, qui ouais. est une décoloration qui, euh, c'est ça, de la peau. En fait, c'est une euh, maladie chronique de l'épiderme c'est euh, une, une maladie euh, auto-immune
3: puis elle a, elle a elle a deux yeux de couleur différentes c'est ça, ça elle a aussi. deux
2: yeux elle a deux yeux de couleurs différentes elle a de, comme des un, un, le même spot que le personnage origi, original a à l'entour d'un œil mais qui est pas totalement parfaitement circulaire ouais. hein, puis qui est euh, qui est blanc le personnage est vraiment bien réussi mm -hmm. il est bien fait le visuel il, euh, fait vraiment la job c'est un beau personnage ouais. tu sais, visuellement c'est un beau personnage puis je te dirais c'est le plus grand mérite de, mmh. de ce film-là par rapport à, à, à ces personnages. Ils sont tous intéressants à regarder comparativement. Ouais. Mettons, d'un film d'X-Men, ouais. ils sont tous habillés, tous pareils en kit de hockey cheap ass. Oui, je suis d'accord. Puis ça, c'est con, mais c'était quand même assez important pour ce type de bonhomme-là, là, mmh. ce type de, de, de personnage-là.
3: Tu le disais, la scène finale arrive... Euh... Puis on a quand même une interaction le fun je trouve qu'en termes d'action la scène finale est quand même le fun c'est intéressant ouais t'as la grosse
2: euh... t'as la grosse scène d'humour aussi où est-ce que uh, Pool, uh, oh, est une jambe de Paul a ses ouais, petites jambes de bébé ouais ouais as raison Puis on essaie de nous pousser à coche un peu plus drôle ouais. un
3: peu plus moi ça a pas marché dans mon cas honnêtement j'ai trouvé ouais. qu'on a juste repris on a essayé de pousser plus loin la scène du premier film où il y a une petite main ouais Pis là, j'ai fait moi, ouais, je l'ai déjà ri dans le premier t'sais, film. Puis, j'y tiens
2: pas, ok? C'est ça. Mais cette scène-là est probablement drôle s'il y a un pénis de bébé. Ouais. Mais on n'a on a clairement pas un pénis de bébé dans, ouais. sc non, dans la scène. Puis, tu sais, arrêter vraiment too much puis j'aurais vraiment ouais. pas voulu l'avoir ouais. dans ce contexte-là. Mais tu réalises qu'ils ont eu une idée, puis ils n'étaient pas capables de l'exécuter, puis ils auraient dû abandonner l'idée rendue là. Je suis d'accord. C'est plus, tu sais. je suis pas en train de dire ce film-là manque un pénis de bébé, ouais, loin ouais. de là. là. Ouais. Mais. Mais comme ça aurait si été ça, la de Ils ont eu une idée de John, ils ont réalisé qu'ils pouvaient pas l'exécuter, puis ils l'ont, ils avaient tout abandonné. C'est ça. Scène
3: finale, on a quand même beaucoup d'actions qui nous mettent en place. Tu as parlé de Juggernaut, qui est en action. il euh, y a aussi quand même, euh, Russell, qui est en action pas mal aussi. En gros, l'intrigue finale, ça reste de, on veut ramener Russell du côté lumineux de la force. Ouais, euh, non, mais c'est vraiment ça, ça, ça. C'est hyper, hyper, hyper classique. C'est le pouvoir classique. de
2: l'amour et de la famille. Exactement.
3: Mm -hmm. Une affaire hyper, hyper, hyper classique. Bon, on en arrive au point où, euh, bon, Colossus, compte Juggernaut, on a fait une joke sur le fait que ça allait être un gros combat CGI, let's go combat CGI. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a aidé parce que je être un peu entanné des combats CGI versus CGI. les bons combats, je trouve que c'est au moins
2: il est bien exécuté quand même.
3: Mais il est bien exécuté, mais en plus le fait de racheter une joke de plus, ça m'a comme enlevé la pression de je vais tu aimer ce combat-là. C'est
2: pourquoi il est bien exécuté. Vas-y, parce que c'est pas des personnages agiles. C'est vraiment ça. C'est que c'est lent, c'est délibéré. C'est un peu la même règle que je te disais quand que je te parlais de euh, Pacific Rim. Ouais, ouais, ouais. Les combats de CGI, ça fonctionne quand c'est des gros goons qui se bûchent. Raison. Pas quand c'est des ninjas qui flippent. Fréquemment, tu vas remarquer là, que c'est ceux que tu pris ici. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais écoute, c'est ça. D'un côté, euh, on essaie d'empêcher de, de, que Russell commette son premier meurtre. De l'autre côté, on essaie d'arrêter le Juggernaut. Ouais. Euh, L'entièreté des personnages qu'on vous a présentés, c'est la grande scène finale. Ouais, L'entièreté ouais. des personnages qu'on vous a présentés sont là Domino, Cable, euh, qui sont redevenus amis à travers, ouais. euh, après avoir négocié avec euh, Deadpool et ses jambes de bébé. Mm -hmm. Et euh, de l'autre côté, euh, Yukio, Negasonic, Teenage Warhead euh, et Colossus sont euh, joints et sont devenus les alliés de Deadpool. Mm -hmm et c'est là qu'on on a le feeling ah c'est ça qu'exforce outline ouais. finalement euh, et c'est ça et on on nous embarque dans une série de fins qui sérieusement fait passer les fins de Return of the King comme quelque chose de bref donc en gros Deadpool <rire> va mourir pour que finalement Russell comprenne que c'est pas bien tué en essayant de le sauver en prenant une balle pour lui et là il va revoir sa blonde qui est décédée, ouais. euh, qui va lui dire, non, c'est pas encore ton temps. Ouais. Euh, et là, la tension est supposée d'arriver. Puis là, j'aimerais ça juste rire de cette scène-là, mais j'ai eu des larmes aux yeux, fait que c'était pas si poche que ça. Fait <rire> euh, qu'ils ont quand même, avec moi, ils ont réussi à, à scorer ouais, ouais. quand même la note émotive qu'ils voulaient. Et là, Cable revient dans le temps, ouais. euh, sacrifiant sa seule unique manière de retrouver sa famille. Mm -hmm. Cable revient dans le temps pour sauver Deadpool, euh, avec un Maudit, tu sais, un, un gugu par rapport ouais. de le, la patente, le cadeau que De pour a donné à sa blonde. Là, finalement... Cable, il l'avait volé à, à Deadpool, puis là, il l'a caché sur Deadpool pour arrêter la balle. Ouais, ouais. Tu sais, là, la patente par rapport, ouais, ouais. ça n'a aucun sens.
3: Mais je trouve ça le fun qu'il l'ait fait de manière plus complexe que Cheapass, parce qu'il aurait pu le faire de Cheapass de « il réapparaître dans le passé, puis il fait juste le pousser, puis il évite la balle. » Alors qu'il l'a comme fait de manière complexe pour faire fitter ça avec le fait qu'il prend encore la balle sur lui. Donc, ça marche avec Russell. Oui,
2: t'as pas tort. Il aurait acheté mais... un
3: élément de plus pour tirer la sauce encore. Ouais, oui, c'est
2: sûr. Mais, mais quand... Ouais, ouais. Puis après ça on a la scène post-crédit oui. qui est Deadpool réussi à réparer le gugu qui voyage ouais. dans le temps de Cable.
3: Et le premier élément que j'ai trouvé le fun là-dedans, c'est qu'on a juste on a comme fait une joke sur notre propre fin. Si on est en train de dire "Hey, notre notre fin est, est un peu cheap, on est revenu dans le temps et tout le monde est encore en vie. Hey, on va le faire encore plus ouais, loin, ça, on t'sais. va exagérer." On ouais. pousse la joke, tu
2: sais. rendu là t'as pas nécessairement... Bon, c'est le bout de
3: la fun que j'ai trouvé, là, parce que ça reste un peu cheap ce qu'on fait à la fin, t'sais. on fait un retour dans le temps et on fout la merde du film, ce qui ouais. fait qu'une fois que t'as vu cette, cette scène de post-crédit-là, t'as l'impression est-ce que le film s'est vraiment passé, c'est pas clair
2: C'est là que t'as un moment de dire ah mais c'est X-Force ouais. et Fox essaye de trouver une autre franchise parce qu'ils hein, réalisent que leurs films d'X-Men, ben ils sont pas bons <rire> c'est vraiment ça en plus Puis, ah ouais. malheureusement si on regarde les revenus que Deadpool a eu je sais pas s'ils vont réussi bon, ça ça, un...
3: Mais de toute façon, euh, Fox est supposé fusionner avec, des... avec Disney. Ah, il y a un seulement... problème
2: parce que comme ça essaie d'empêcher ça en ouais, achetant ouais, ouais. Ça va peut-être être beaucoup Fox plus long que prévu, mais
3: il euh, y, y a éventuellement cette chose-là qui va arriver qui fait que l'Empire sera pas, sera pas le même Empire,
2: peut-être. Bon, ben franchement, là, entre souhaiter genre un monopole euh, d'une compagnie versus souhaiter <rire> un monopole d'une autre compagnie, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire de ouais. souhaiter si ça. T'sais. Juste parce que j'ai envie de voir Wolverine dans un film euh... The Avengers, je pense pas que c'est une bonne idée tant que <rire> ça. Il y a comme d'autres Conséquences à comme, part moi qui écoute Wolverine. C'est
3: comme nous, vous avez bien apprécié le film. On vous invite peut-être à commenter sur, directement sur la, 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 la pause Facebook où on, a, où on a mis cette vidéo-là. ou ben oui. sur n'importe quelle de nos posts Facebook, allez-y avec vos commentaires sur comment vous avez aimé le film de votre côté. Est-ce que
2: vous l'avez aimé? Ben, ouais. l aimé plus, Je pense que tu le mets un peu plus que moi, ce film-là.
3: Mais j'avais pas ton background non plus de comic book, peut-être, pour avoir des, des petits accrochages qui fait que oh, « tu aurais pu moi, faire moi, te ça. » je c'est
2: vraiment, à un moment donné, le, le, le feeling que j'étais en train d'écouter Family Guy qui ah ouais, m'a gossé. Ouais.
3: J'ai eu ce gossage-là aussi à un moment donné, mais j'ai comme décidé d'arrêter de gosser. J'ai décidé de faire... À un moment donné, j'ai fait « Ah, il y a beaucoup de jokes par-dessus des jokes, par-dessus des jokes. » Puis j'ai décidé de faire « Ah, hey, il fait juste les rires. » Puis là, j'ai embarqué comme ça. Écoute, sais-tu moi
2: ce, qu ce qui a ruiné Deadpool 2 pour moi? Mmh. Infinity War. <rire> C'est vraiment ça. Parce que Infinity War, écoute, j'étais à tort. J'ai vécu de quoi, tu sais. Puis je suis sorti un peu émotivement drainé de ce film-là. puis par son sérieux puis par mais Moi thème. je l'ai pris
3: justement comme la version comic relief de de du film sérieux de l'autre bord tu
2: Ouais sais. mais c'est Très rapidement, juste parce qu'à un moment donné, j'avais réalisé que le premier de pause, je l'avais aimé, mais tu sais qu'il y avait une structure très simple. Ouais, ouais. Puis très rapidement, je vais dire, ah, OK, c'est le pouvoir. Il nous de reste la juste famille. 30 secondes
3: pour la fin de l'émission. Fait que je vais vous inviter à liker notre ouais. page si ce n'est pas déjà fait, si vous nous écoutez. Puis faire à attention à commenter, au de la famille. À commenter nos posts <rire> Facebook aussi. Puis euh, cette semaine, on ne sera pas au, au chéri pour aller prendre une bière, mais on vous invite, comme on le disait, à nous écrire quand ça vous, en, vous tente de venir nous rejoindre. Ben on oui. Vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve jeudi prochain pour une autre édition de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Thank you.